0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. Januar. Schon tausende Briefwahlanträge bei Mainzer obi wahl Deutsche Handballer gewinnen das Spiel gegen Serbien. Massive Zugausfälle zwischen Mainz und Worms im Jahr 2024. Warum viele Notrufe nicht zu Einsätzen führen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl läuft in Mainz auf Hochtouren. Doch die ersten Stimmen für die OB-Kandidaten sind bereits abgegeben. Die heiße Phase des Wahlkampfs läuft unübersehbar. Die OB-Kandidaten sind rund einen Monat vor der Wahl im Dauereinsatz. Bei manchem Wähler kommen sie allerdings schon jetzt zu spät. Denn eine täglich wachsende Zahl der potenziell zu gewinnenden rund 165.000 Stimmen sind bereits gar nicht mehr zu bekommen. Denn einige haben das entscheidende Kreuzchen entweder zu Hause oder im Briefwahlbüro bereits gemacht. Seit einigen Tagen erreichen die Wahlbenachrichtigungen die Briefkästen der Mainzerinnen und Mainzer, die anschließend die Briefwahl beantragen oder ihre Stimme schon direkt vor Ort im Stadthaus an der großen Bleiche abgeben können und diese Möglichkeiten nutzen. Denn obwohl die ausgefüllten Stimmzettel bereits verpackt in den Wahlbriefen vorliegen, dürfen sie erst am 12. Februar ab 18 Uhr gezählt werden, genau wie die übrigen in den Wahllokalen ausgefüllten Stimmzettel. Für eine Mainzer Institution im Schatten des Doms sind die letzten Wochen angebrochen. Am 31. März wird die Dombuchhandlung am Markt endgültig ihre Pforten schließen. Am 6. März soll es einen Abverkauf zu reduzierten Preisen geben. Nach dem Auszug der Dombuchhandlung wird das Haus grundlegend saniert und deshalb längere Zeit geschlossen bleiben. Domdekan Henning Priesel geht davon aus, dass die Arbeiten das ganze Jahr dauern werden. Zukünftig wird das Gebäude dann ausschließlich von der katholischen Kirche genutzt und nicht mehr für gewerbliche Zwecke vermietet, sagt der Domdekan. Derzeit werde von verschiedenen kirchlichen Gruppen ein Konzept entwickelt, mit dessen Ergebnis Priesel nach Ostern rechnet. Denkbar wäre etwa ein kirchlicher Informationspunkt in der Innenstadt. Im zweiten Halbjahr 2024 wird es für die Pendler auf der S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Worms richtig hart. Denn dann wird die rechtsrheinische Verbindung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt generalsaniert und voll gesperrt. 200 Züge pro Tag müssen ab Mitte Juli fünf Monate lang durch Busse ersetzt oder umgeleitet werden, viele Züge fahren dann linksrheinisch. Mit massiven Folgen. Um die zusätzlichen Züge bewältigen zu können, muss der normale Schienenverkehr hier um etwa 50% reduziert werden. Die S-Bahn könnte dann nur noch im Stundentakt fahren, am frühen Morgen und am späten Abend weniger Züge verkehren und bis zu vier Bahnhöfe könnten in dieser Zeit wegfallen. Im Gespräch sind derzeit Mettenheim, Alsheim, Dienheim und Mainz-Laubenheim. Die Strecken von Frankfurt über Rüsselsheim und Mainz nach Bingen sowie von und nach Alzey bzw. Bad Kreuznach sollen nach der zeitigem Stand gar nicht oder kaum betroffen sein. Das italienische Restaurant Da Giulia soll am 1. Februar am sebastian Münsterplatz in Ingelheim eröffnen, und zwar in den Räumen, in denen zuvor das türkische Restaurant Haput war. Daniel Kitadamo, seine Frau Julia und viele Helfer aus ihren Familien haben aktuell noch alle Hände voll zu tun, um das Restaurant nach ihren Wünschen umzugestalten. Es ist das erste eigene Restaurant für das Ehepaar, auch wenn sie schon viel Erfahrung aus dem Gastronomiegewerbe mitbringen. Der Chef wird selbst in der Küche stehen und die Speisen zubereiten. Seine Frau Julia und ein Bruder übernehmen mit zusätzlichem Personal den Service im Restaurant, das innen über rund 50 Sitzplätze verfügen wird. Die Kitadamus sind voller Optimismus, ihren zukünftigen Gästen das Pasta, Pizza und Amore schmackhaft machen zu können. Die deutschen Handballer haben ihren ersten WM-Härtetest bestanden und den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde geschafft. Auch dank des in der zweiten Halbzeit überragenden Torhüters Joel Birlim setzte sich die DHB-Auswahl am Sonntagabend gegen Serbien mit 34 zu 33 durch. Linksaußen Lukas Mertens mit sieben Toren und Kapitän Johannes Golla mit sechs Toren waren beste Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason. Vor rund 2500 Zuschauern im polnischen Katowice entwickelte sich von Beginn an der erwartete Krimi. Gislason's Team erlaubte sich diesmal zwar kaum Schwächephasen. Doch der erfahrene Gegner ließ die DHB-Auswahl nie klar davonziehen. Dass am Ende der angepeilte Erfolg heraussprang, hatte auch mit dem starken Berlin zu tun. Zweiter Schlüssel zum Sieg war die fast durchweg ideale Chancenverwertung. In der Notrufzentrale der Mainzer Berufsfeuerwehr sind im vergangenen Jahr insgesamt 102.304 Anrufe aus der Stadt Mainz sowie den Landkreisen Mainz-Bingen und Altseilborms eingegangen. Allerdings führten über 40 Prozent der Notrufe gar nicht erst zu Einsätzen. Das geht aus einer Auswertung der Berufsfeuerwehr hervor. Bei den 46.008 sogenannten Fehlanrufen, die im Jahr 2022 über die Durchwahl 112 in der Leitstelle der Feuerwehr in Mainz eingingen, handelt es sich längst nicht nur um versehentliche Anrufe. Die Gründe sind vielfältig, sagt Michael Ehresmann, Pressesprecher der Mainzer Berufsfeuerwehr. So wählten Menschen immer wieder aus Überforderung, Unwissenheit oder schlechter Erreichbarkeit tatsächlich zuständiger Stellen die 112., weil sie sich nicht anders zu helfen wissen, sagt Mann. Wenn die Heizung ausgefallen ist oder sich Menschen aus ihrer Wohnung ausgesperrt haben. Auch Falschparker hätten Anrufer über den Notruf schon melden wollen. Insbesondere an Wochenenden käme es verstärkt zu falschen Anrufen.